0: Hola, seguimos junto a muki Tenenbaum explorando su pensamiento, su filosofía desilusionista su teoría misálgica y ahora en esta serie de videos más largos que los que abrieron el canal, no tanto en una definición tal vez precisa, abstracta de sus conceptos, como mirando la actualidad, tratando de entender lo que ocurre a medida que se desarrollan los acontecimientos, obviamente desde una perspectiva filosófica, no periodística, pero siguiendo las noticias semana a semana desde el punto de vista de Muki. Vamos a hablar hoy, estamos ya a mediados casi de noviembre del 2020, plena pandemia de COVID-19, como desde que comenzamos con este canal. Vamos a hablar un poquito hoy de la cantidad de noticias que circulan en torno al desarrollo, prueba y ya distribución de distintas vacunas para paliar la crisis, mirándolo, por supuesto, como decía, desde un punto de vista filosófico.
1: mira justamente íbamos a, a, antes de comenzar, eh, hace unos minutos, hace un par de horas, salieron noticias justamente sobre la vacuna, eh, que, que, y, y que son bastante interesantes, ¿no? Es decir, salió Pfizer, la compañía americana, a decir que en sus pruebas de la tercera fase, que están en la mitad de la tercera fase, eh, tiene un 90% de efectividad la vacuna. Es un número muy alto, eh, de hecho se esperaba el 50, eh, esto era, hubiera sido bueno, incluso es lo que los americanos esperaban, y el 90 es un número realmente importante. Quiero explicar, para, para que entiendan de qué, de qué hablamos, ¿Cómo se hizo lo del 90? Bueno, tienen dos grupos, a, a unos les dieron una solución sanina es decir, nada, y a, el placebo, y a otros les dieron la vacuna. Eran 20.000 y 20.000 personas. De estas 40.000 personas, contrajeron COVID-94, eh, de las cuales 90% están, no entre la gente que recibió la vacuna, sino en la gente que recibió el placebo. Es decir, que... Hay 10 enfermos que sí recibieron la vacuna y, 90, y otros 90, 80 y pico, 85, que recibieron solamente la, el placebo. Este es el método que se hizo, es un método muy inexacto porque no es que se los fue y se los infectó para ver si la vacuna reaccionaba, sino que los mandaron a la calle ¿sí? a, a vivir su vida y eventualmente en, esa, en ese grupo tan grande de mil personas, aparecerían suficientes casos para validar la efectividad de la vacuna. Eh, las noticias fueron tomadas por los mercados, así subieron como locos, este, y, y especialmente subió Pfizer, y lo interesante es que bajó Netflix, Zoom, que también que estamos usando <risa> ahora, eh, y Amazon. Es decir, todos los que subieron por la pandemia, eh, básicamente aplaudieron el final de la pandemia. Eh, a eso se es quiere agregarle un tema político que yo lo, lo voy a mencionar y es que Trump este, va a decir, y si no todavía no dijo, pero supongo que dirá que eh, Pfizer hizo el anuncio una semana después a propósito, que ellos sabían los, los resultados antes y que no querían darlos antes de las elecciones eh, y con lo cual él hubiera ganado. Es decir, esta historia tiene, tiene un, un, un trasfondo político. Pero desde el punto de vista desilusionista, de lo que yo quiero hablar es el tema de la confianza. La idea de la vacuna no es tanto salvar a la gente que no se muera, sino dar la confianza para que la gente entre a la economía y vuelva a, eh, a, la, a la economía prevacuna. ¿Sí? De eso hemos hablado ya, eh, la, la intención de mantener a todo el mundo ahí congelado, para poder volver a la época pre-vacuna, ¿sí? es decir, la vida normal, la gente se va a vacunar y se va a terminar. Eh, puedo entrar en detalles, por supuesto, en muchos detalles, y es importante que entre, que, que por ejemplo la vacuna esta necesita estar a 70 grados, 75 grados bajo cero, hay muy pocos elementos para hacerlo, solamente grandes hospitales podrían ser lugares donde se da la vacuna, supongo que se, se podrían crear algunos aparatos, pero dos tercios de la población Humana no va a recibir esta vacuna, no en estas condiciones. Inmediatamente, todo eso la, los rusos sacaron y dijeron que ellos también son 90% porque se le inventaron, es decir, no, nunca mostraron nada y ahora tampoco. Eh, típico de la del pero lo que está tratando de hacer eh, es un shock de confianza, ¿sí? Lo que, lo, que, lo que se busca es la confianza. Pero mi pregunta, durante todo este tiempo fue, ¿por qué hay tanta...? Es decir, ¿cuál es el rol de la confianza en esta historia? Y la respuesta es que cuando yo confío en algo o en alguien, eso me permite seguir mi vida. Y en términos desilusionistas, sonambulear. ¿sí? Hacer cosas y, y por lo tanto, cuando, como cuando yo sonambuleo, no sufro, entonces, todo lo que me ayude a sonambulear es bienvenido y es algo al cual yo voy a tratar de llegar a eso. Es decir, la confianza, el, el confiar en alguien, confiar en la gente, confiar en las cosas, es, una, una, un, es, es desde ya un sesgo ¿sí? de cada uno de nosotros porque vía la confianza podemos sonambulear. El, el ejemplo este, que, que, que a mí se me ocurre es... Eh, cuando la pareja de alguien eh, eh, este, le es infiel, se dice, siempre dicen que el último que se entera, o la última que se entera, es su pareja. Pero eso no es una casualidad, porque esa confianza de, de la pareja es la que le permite sonambular. Si esa persona desconfía, se va a angustiar, va a sufrir, y entonces el, la tendencia va a ser a negarla, a, a, a para, para, para no tener que sufrir. ¿sí? Es, es un acto misálgico inteligente. Por supuesto que acá no hay nada que ver con la inteligencia, porque todo esto es automático. ¿sí? Es decir, el, 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 el sistema de, y ahora voy a tener la palabra, de obviar, la obviación, es algo que acabo de inventar yo como palabra, ¿sí? <risa> la, la obviación, la obviación eh, permite... Eh, son y yo quiero explicar que muchas cosas se obvian. ¿sí? Yo en este momento estoy hablando con vos, Florencio, con un aparato que yo confío en que me va a grabar esta conversación y que luego voy a poder enviarla y editarla y hacer lo necesario y ponerla después. Y confío que va a haber gente, que va a haber un sistema, como en este caso YouTube, donde la gente van a poder ver, y confío, que verán, y es una confianza atrás de la otra, una construida encima de la otra. Yo estoy en este momento en un edificio y hay una confianza eh, implícita, y esto es importante, ¿sí? por eso digo obviar, es implícita que el edificio está bien construido, ¿sí? que no me voy a caer con el edificio. Lo mismo cuando subo un ascensor, lo mismo cuando me subo a un auto, y ni que hablar cuando uno se sube a un avión. ¿sí? Porque es un avión te metes en un tubo de aluminio y vos confías cuando el avión está volando que todas estas cosas que tienen que hacer que el avión funcione, van a funcionar. Pero no me pregunto esa pregunta. No, no hay un acto de chequeo. ¿sí? Eh, es decir, yo, yo, cuando, yo lo que hago es obviar. Y es muy difícil esto explicar, porque cuando digo obviar, es un acto que es involuntario, totalmente involuntario. Nosotros no controlamos obviar. Es más, hay un problema que es que cuando uno sabe algo, ya no lo puede, ya, ya no hay de saberlo. Entonces, el saber, y esto lo hemos hablado en otros casos, el saber tiene ya el germen de sufrimiento. Entonces, yo sé solo lo que necesito saber. Y qué necesito saber, bueno, esto, esto es, es, es una buena pregunta, pero claramente lo que. Para, para saber lo que necesito saber, debo pensar en lo que necesito saber. Y también eso no lo hago.
0: ¿Qué opina Florencio, de esto? No, no es que quería preguntar si hay en esto que vos decís una especie de, de elogio de la credulidad, como si la desconfianza fuera una fuente de sufrimiento, como si desconfiar... Porque por las descripciones que vos haces y los ejemplos que vos das descreer, parece más perjudicial que beneficioso. Una actitud escéptica, una actitud, no quiero decir paranoica, pero una actitud suspicaz. Si yo entiendo bien lo que vos estás proponiendo, es fuente de sufrimientos continuos, es fuente de sufrimientos insoportables, y esto explicaría no sé si es credulidad, la, la, la obviación me gusta, aunque no, no existe obviamente la palabra, pero esto explicaría una cierta ingenuidad en nuestra relación con las cosas. ¿no? La tradición eh, elogia mucho el espíritu crítico, la tradición elogia mucho la sospecha y elogia mucho incluso niveles de, de, de suspicacia casi paranoides, casi escépticos. ¿no? Parece que vos estás diciendo... Totalmente lo contrario. Bueno, yo, lo que yo digo es... Hablamos de
1: misangia siempre, ¿sí? en de desilusionismo. Decimos, lo único que hacemos, o lo, lo, lo central que hacemos en la vida, es tratar de no sufrir. En eso estamos los, está claro. ¿sí? Si para no sufrir yo tengo que no saber, bueno, pero el problema está que no es una decisión. Yo no puedo decidir, obviar, ¿sí? A, hacerse el boludo, como lo he dicho en, los, se dice en Argentina o hacerse el tonto, no, no me refiero a eso yo me refiero a algo que te ocurre que, que nos ocurre a nosotros automáticamente a ver, un animal no va a registrar nada que no tenga que ver con su supervivencia absolutamente nada, cero para un animal el, una pintura de Picasso es nada un, una ruina eh, en, en Camboya es nada no, no, no tiene, Porque no tiene que ver su supervivencia Su programa, recordemos Que los animales según el desilusionismo Son computadoras, y nada más que eso Que tienen un programa En el programa ese está solamente lo esencial Y lo demás, lo demás está obviado Pero está obviado Porque además el sistema no permite La no obviación Nosotros, que tenemos El libre albedrío O la posibilidad de elegir Para nosotros esto implicaría un acto, de, eh, un acto negativo, un acto de no hacer algo. Pero no, no, en nuestro animal ya está el obviar. Nosotros obviamos, automáticamente obviamos. obviamos si yo salgo a la calle, ¿sí? yo no miro cada una de las baldosas por las cual camino o cada uno de los balcones. Están obviados, están ahí. ¿Te acuerdas que lo hablamos cuando hablamos de la gente que entra al, 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 al metro? ¿Sí? cuando a, antes de pre-COVID, vos entrabas a, a, viajabas en un metro o, o en un ómnibus, y la gente era parte de la decoración. No, no, no existía, ¿no? Este, la obviábamos, obviamente, oh, obviamente, mira. Este, la, sí, este, termino infectado por la por la palabra misma. Pero claramente es así. Aparece el COVID y el otro de repente se convierte en, en un potencial fuente de, de infección. Ya no lo puedo obviar ya estoy yo mirando, ya no estoy pasándola, ya no estoy sonambuleando en el colectivo o en el, en el bus o en el metro. Ya no, ¿eh? se terminó. Ni hablar de tu propia mano. Imagínate que tenés que lavarte las manos para poder obviarla. Cuando nos lavamos la mano, lo hacemos para poder obviarla, porque si no, tenés problemas que te vas a tocar la cara y que te podés llegar a infectar. Dice que se dice que Poncio Pirata se lavó las manos. Es el mismo acto, ¿sí? Es para obviar y ese, esa obviación es la que nos permite sonambular. Es central para poder vivir bien. Pero ¿cuál es el problema más importante de esto? Es que uno nunca es consciente del sonambulero y tampoco no de la obviación. Porque si sos consciente que estás obviando, ya no estás obviando. Entonces, intuitivamente hay un problema para la gente, para reconocérselo en sí mismo, ¿sí?, yo, yo tengo en mi memoria solamente cosas que me, que me ocurrieron, no las cosas con, sobre las cuales yo sonambulié. Yo hemos, lo hemos hablado 20 veces. ¿sí? ¿Vos no te acordás que, cómo te pusiste el pantalón hace una semana? ¿Ni, ni cómo cocinaste, eh, prendiste el fuego para hacer el café? Y muchas de otras, otras cosas. ¿sí? Uno está un poquitito distraído hasta, hasta dentro de media hora uno no se da cuenta. Y por otro lado, tenés la patología, tenés los obsesivos, tenés la gente que Cierra el gas, vuelve a cerrar el gas, sale de la casa, cierra con llave, vuelve a abrir la llave, vuelve a cerrar el gas, camina cinco cuadras, vuelve a casa, cierra el gas. Esa gente no lo puede obviar. Uh -huh. Y todos sabemos que no la está pasando bien. Y yo creo que incluso esa misma persona te va a decir que no la, no la está pasando bien. Pero no es pasarla bien. Otra vez, acá hay un problema. ¿sí? Es no pasarla. Uh
0: -huh.
1: ¿Okay? el, el secreto está en, in, increíble en no vivir. Vos, vos me preguntaste a mí, si hay un elogio de la, de, de la, de la ignorancia, por llamarlo así. ¿sí? De la, de... Y la, la respuesta es, ni elogio ni no elogio. Ese humano logra en, durante todo ese tiempo no sufrir. Es exitoso elogiar. Sí. Aparte sale automático. ¿sí? Vuelvo a repetir, si vos querés odiar, no te va a salir. Así como si te querés ir a dormir. Yo quiero, para que nos quede claro, dormir, vos te querés ir a dormir, vos decidís que vas a dormir, no vale para nada tu decisión. Dormir te ocurre, vos te dormís, no, no te autodormís, ¿sí? no, no, no existe dormirse. ¿No te parece, Florencio?
0: Me parece, pero te quiero llevar de vuelta al, al principio, a ver si entiendo bien. Vos estás diciendo a un nivel que independientemente de la inmunidad física, ante el contagio o los casos más severos de COVID, lo que discutimos en la vacuna es una inmunidad psíquica, por llamarla de alguna manera, a la sobreatención a esta escena que describiste también del paranoico con su llave de gas, que claro, describe una situación invivible, una circunstancia un poco inhabitable. Entonces la vacuna vendría a salvarnos de eso. A ver, vos te
1: das una vacuna contra la gripe sí. y no te enfermas. Vos no estás todo el tiempo, no me enfermé, no me enfermé, no me enfermé, no me enfermé, no me enfermé. <risa> Hacé la vacuna para no tener que pensar si te vas a enfermar. Sí. Esa es la idea de todas las vacunas. Entonces, en esta vacuna no es distinta, solo que como esta esta enfermedad ha traído una debacle económica brutal, que según los economistas de, 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 de una gran rama de la economía es el problema el problema es mm. que la gente no lo está ignorando, no puede obviar lo que viene la vacuna a hacer es ayudarte a obviar pero hay un problema en, en el caso de, la, de que sea 90% y se confirme, ojalá pero hasta ahora todas las vacunas prometían 50% y el problema del 50% y este es el, este es el tema que lo, yo lo mencioné en el pasado es que esto no te permite obviar el que está preocupado con enfermarse, y, y no es un fanático, sí, uh -huh. con el 50 no le alcanza. Y el que no estaba preocupado, bueno, tiene ya el pretexto oh. para salir y deshacerse uh -huh. de, de, de todas la, la, las limitaciones que tenía y el resultado puede ser peor que el que, el, que, el que se quería. sí. Entonces, la vacuna como sistema para obviar, el de 90%, ahora estamos hablando de un número muy importante. Igual va a haber un porcentaje de gente que, 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 tiene, que tiene alto riesgo, que con 90 no le alcanza, y va a querer tener y, y, y igual se va a cuidar. Pero la economía que ellos quieren es que la gente salga y tenga la confianza, tome crédito y gaste. De esto es lo que hemos hablado hace un par de meses en una de estas, donde esto es lo que ellos querían. ¿Sí? Volver al sistema de crédito y que no estemos ahorrando, porque ese, hay un porcentaje de la población que vive de nuestro, sobre, de nuestro sobregasto, de nuestro, de nuestro derroche. ¿no? Eh, esto es claro. Entonces, la vacuna es una inyección de confianza. No, no, el, el químico. Eh, eh, pero es más, eh, la vacuna del 50% quería decir, yo lo recuerdo a la gente, que una de cada dos personas se va a enfermar, pero nadie sabe quién. Yo lo veía como, como si como, como, eh, para, para crear confianza, no lo veía. Esta de 90%, está por verse, todavía tiene que confirmarse mucho más, hacer, se acerca más a esa meta. A todo eso, esta vacuna se la puede dar, según los expertos, solamente un tercio de la población mundial, por las condiciones que necesita estar en... En 70 grados grado bajo cero, y solamente grandes hospitales en el occidente pueden tener esto, eh, va a haber un problema muy grave de, de distribución. Pero esos ya son detalles que tienen que ver con la vacuna, y estamos ahora hablando de la vacuna como concepto. no
0: Sí, pensaba en ese sentido lo que vos describís como crédito en el contexto económico. A nivel conceptual es exactamente lo mismo que la confianza que propones analizar a la hora de circular con una vacuna, o en general, a la hora de delegar en otros o en sistemas automáticos los que habitualmente serían problemas que nos preocuparían y que nos impedirían andar como sonámbulos, como decís vos, por la vía pública. Eh, crédito, confianza, me parece que son nombres equivalentes para referirse a esta condición sin la cual no hay vida, ¿no? A ver, lo, lo que yo quiero decir es, somos adictos a
1: confiar. Ah. La fe, la, la fe es esto, ¿sí? ¿Por qué es necesaria la fe? A ver, las ilusiones se mantienen de esta forma. Se mantienen porque hay fe. ¿Y la fe por qué? Porque estoy más tranquilo, porque si hay una ilusión, y yo creo que hay un Estado que me cuida... Yo puedo estar tranquilo. No necesito pensar en cómo yo cuidarme. El Estado me cuida. No hay Estado. Ya sabemos. Son señores con sándwich. Players que andan con el sándwich en la mano dando vueltas. Pero sí. Por eso, a ver, finalmente quiero llegar a, a mí. Este video, nuestros videos, son videos que no sirven para obviar. Son lo contrario. En todos los videos se traen temas que, que te obligan a pensar. Es decir, que te ponen en la duda, que te abren al sufrimiento, que te cuentan la parte sobre el sufrimiento. Entonces, no me sorprende que muchísima gente que haya visto algunos de nuestros videos, no los quiera ver más. ¿Qué hacen bien? Hacen bien, tienen razón. Si, si, el, si el ver el video a ellos no les permite obviar y los expone a sufrir, su estrategia misálgica es perfecta. Está perfecto lo que hacen. Por eso las chances que yo tengo con los videos de que convertir esto en, 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 como, en, como, en como los celebrities de, la, de los, ¿cómo se los influencers, en convertir en influencers son cero. Cero, absolutamente cero. Porque ellos, los otros, venden distracción. ¿Sí? Venden eh, lo, lo que sea, venden obviación. Cuando yo distraigo, cuando yo me distraigo, estoy obviando. ¿Sí? ¿No? viste cuando el este chico le duele, le duele algo se, se golpeó y vos decís mira el pajarito ay qué lindo y mira el pajarito y se terminó ¿sí? es decir logró obviar el dolor sí vos decís para no es tan doloroso deja de llorar ¿sí? no funciona muy bien eso
0: ah, veremos entonces, si la vacuna, o por lo menos las noticias de una vacuna inminente, nos ayudan a obviar ciertos sufrimientos. Gracias, Puki. Seguimos la próxima.
1: Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Síguenos en Facebook y en LinkedIn.